0: Señores, siguen las buenas noticias, las buenas noticias que les tiene Banca Amiga. Con esta facilidad de Banca Amiga Delivery, usted tiene la posibilidad de abrir su cuenta sin salir de su casa. Eh, la institución se convierte de esta manera en el primer banco en Venezuela en ofrecer este servicio con lo que acerca a los ciudadanos al sistema financiero a través de proyectos que satisfacen sus expectativas. Como siempre les decimos, visita bancamiga.com y te enteras de esto en que Banca Amiga, que es verdaderamente amiga, te está acercando el banco a tu casa. Ya no tienes que salir para abrir una cuenta con nosotros. Buenas noticias para todos
1: titulares.
0: Bueno, señores, buenos días. Aquí tenemos los titulares de la prensa de hoy. Bienvenidos como siempre al programa. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Hoy es miércoles 25 de agosto. Gracias a la gente de Factores de Poder, el canal de YouTube, porque la verdad está de moda bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur y también a la gente de Ávila Radio Online.com. Viene sorpresa en Ávila Radio Online.com y está Joel con el cerebro trabajando todo el tiempo. Las bendiciones para todo el equipo de Ávila Radio Online.com y también. Para el amigo Raimon Ray Castillo allá en Lisboa, Portugal, donde también estamos a través de acucarfm.com, azucarfm.com. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, arroba Ángel Monagas, arroba Ángel Monagas, para que usted me siga y se entere, porque nosotros somos caiga quien caiga. Estamos también a través del WhatsApp, 0414-631-8141. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos. Que la fuerza los acompañe hoy mi saludo cósmico para todos. Mire, quería comenzar el programa de hoy, evidentemente, tocando el tema político. Ayer se produjo una decisión. Es decir, eh, hay un grave problema político que lo quería resumir yo, aunque a algunos no les gusta a veces cuando uno da estas introducciones, pero realmente yo quería tocar el tema de esta manera. Cuando yo tenía 8 años, es decir, hace 50 años, eh, me gustaba la niñita del frente de mi casa. Creo que se llamaba Lucía. Saben que uno recuerda más a veces la infancia... Se los recuerdos que permanecen más. Se llamaba Lucía. Y yo estaba enamorado de Lucía. un niño. Igual que en Maracay, en la redoma de Maracay, donde yo vivía, en la barraca, eh, había una muchachita que se llamaba Miriam. Y también a mí me gustaba. Pero había un pequeño problema. Ellas eran mis novias, pero ellas no lo sabían. Es decir, lo que decimos en cristiano venezolano maracucho, Deseos no empreñan. Así está más o menos la situación en la mesa de la unidad. Ayer en la mañana, desde hace varios días, hay una indefinición de si van, de si no van, de si van, de si no van. Pero descubrimos, porque ayer todavía, todavía está fecha, todavía está fecha hoy, cuando se está saliendo este programa, miércoles 25 de junio, 8 y no veo la hora bien, 8 y pico ocho y cuarto creo, eh, todavía no está definido si van o no van. Por eso es que ayer decíamos en horas de la tarde que hasta ese momento no hay una definición. Ahora que descubro qué es lo que pasa dentro de la oposición. El grupo de los Guaidó Lovers, los que no quieren renunciar a la teta del gobierno de, de Internet, llamado gobierno interino, pero nunca fue gobierno, eh, no, nunca fue ni siquiera interino, eh, no hay una sola obra dentro de Venezuela que uno diga, no, sí existió el gobierno interino, de pura palabra, pero sí manejaron recursos, manejaron empresas y por ahí está la averiguación de Monómero y de Citgo. Entonces, ese grupo no quiere soltar la teta, quiere seguir chupando allí, así decían... Nuestro querido doctor Guillermo Lugo Sarcos en el Zulia. O sea como la garrapata que agarra la teta, me recuerdo que decía en las reuniones. Saludos al doctor Guillermo Lugo Sarcos. Eh, entonces. Evidentemente, ese grupo no quiere renunciar a los beneficios. Entonces, hay otro grupo que ya está comprometido, que ya está en campaña, que ya anunciaron Nuevo Tiempo PJ de, bueno, imagínense, en PJ Tomás Juanipa, que, que iba a separarse de ser embajador, eh, para ir a la negociación. Mentira, Tomás Juanipa quiere ser candidato a alcalde de Caracas. Y no está mal en los números. Para que ustedes sepan, no está mal en los números. Pero quiere ser, va a ser candidato. Igual Marquina, en Lara, igual. Eh, Rosales en el Zulia ya tiene bien adelantada, creo que se inscribe el jueves, el viernes eh, y en fin, ellos andan en campañas en Guaidó diciendo, no sabemos pero bueno, estamos pensando y, y, y uno, de verdad, de verdad verdad uno no termina de entender por, por eso es que eh, le, Diosdado le pone siempre la cosa esa de, de, del traductor, porque es que es verdad, definitivamente eh, Guaidó necesita un traductor, usted no me cree a mí mire, le voy a colocar le voy a colocar el video para que usted me diga qué entendió con esto que dijo Guaidó. Yo no lo entendí. Yo no lo entendí. De verdad, me disculpan y me perdonan. Escuchen esto. Perdón.
1: Escuchen que ver con, eh, okay. que ver con eh, el llamado a atención a todas las fuerzas unitarias en Venezuela. Yo creo que, que esto nos llama a todos los venezolanos. Hay un proceso convocado para el 21 de noviembre. Lamentablemente hoy no hay condiciones ni garantías, tanto sí que se están discutiendo un proceso eh, de negociación eh, en, en México, el plazo que ha fijado la dictadura para este eh, proceso. Yo creo que lo importante es que los partidos están en franca discusión de cómo utilizar ese proceso para beneficiar la lucha democrática en Venezuela. Aquí nadie está aspirando eh, que con un cargo o una aspiración personal se solucione el conflicto, pero sí en convocar a los venezolanos, pero sí en buscar condiciones y garantías, sí exigirlas en el proceso de negociación en México, sí hablar con la unión interparlamentaria, así que lo que sí le garantizo a los venezolanos es que la lucha por el rescate de la democracia en Venezuela no solamente está vigente sino estamos intensamente en ver cómo utilizamos estos mecanismos que tienden, eh, como ustedes saben, el régimen a utilizarlos para confundir la opinión bueno, que ver con... Eh, pero, o, o sea, yo no, yo no de verdad
0: juntas. yo no entendí si va o no va, dice que no hay condiciones, pero ya están comprometidos, ya están en la calle, señores ya están en campaña Díganle a Florido que no va a ser candidato, díganle a Rosales que no va a ser candidato, para que vean ustedes. Entonces, eh, eh, no hay condiciones, el régimen, y tal, la dictadura, ¿qué va a pasar una vez que firmen la inscripción como candidato? ¿Cómo van a hablar de dictadura? Si ese CNE lo puso esa dictadura, si esa Asamblea Nacional que puso ese CNE lo puso la dictadura... O sea, fíjense ustedes cómo ellos solitos se están matando como chacumbel No lo digo yo, ustedes lo están viendo. Entonces, a esta hora de la mañana todavía no hay una definición clara, pero todo el tiempo ha sido así, sin definición. Y eso en política se paga a un alto costo porque la gente deja de verte con seriedad. La gente deja de verte con respeto. Eh, yo no, lamentablemente no tengo la culpa de eso y entonces siguen creyendo, siguen creyendo que el chavismo son unos bolsas, son unos burros que no saben lo que están haciendo. Sigan creyendo eso y se volverán creyones. Nos estamos enfrentando a un enemigo mortal. En el año 1982, 83, yo escribí en el periódico de la Facultad de Humanidades un artículo y todavía lo escribo de vez en cuando llama el enemigo mortal. El chavismo es el enemigo mortal. Porque la maldad con inteligencia, como decía Bolívar, la probidad sin moral es un azote. Y, 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 y eso es así. La, 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 la situación de Venezuela es grave, es grave. Miren lo que está pasando con las lluvias. Miren. Pero estas indefiniciones son mucho peor. Este no saber hacia dónde vamos, si vamos o no vamos, es mucho peor. Y la gente se desinforma y uno no sabe por fin en qué anda la oposición. Lo cierto es que hoy por hoy, a esta hora de la mañana, todavía no han definido si van o no van. Pensamos que van por las campañas que hay en la calle, pero oficialmente no. Ah, porque la otra tesis es que ellos están utilizando esto para presionar, porque esta es la hora, la fecha, que todavía están inhabilitados una serie de personajes nacionales eh, de la oposición que aspiran puestos. José Manuel Olivares todavía a esta hora todavía está inhabilitado. Luis Florido todavía está inhabilitado. Entonces, con esta presión, quizás eh, el régimen le dé la orden a Amoroso, que no es tan Amoroso, para que des, eh, habilite a los señores que aspiran dentro de la oposición. Por eso decíamos incluso ayer, de no participar la oposición. Ah, porque eh, 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 Guaidó también habla ahí del revocatorio, que se van a montar en el revocatorio. Y esa no era la tesis de María Corina, pues. Entonces, María Corina tenía o no tenía razón. Pregunto yo aquí. Nadie se moleste, miren, y me disculpan por estas palabras, el que no quiere oír estas palabras. Bueno, eso no, yo lo adelanto. Bueno, pero no vean este programa, hay 200 mil programas que ver y que escuchar. Pero yo tengo que hablarles a ustedes, claro, como me llega la información, así lo digo. Ayer, por cierto, nos colocaron, ya tenemos la vacuna. Vamos entonces, señores, con los titulares de la poquita prensa impresa que existe. Titulares. El diario El Nacional, las lluvias, el tema de hoy, las lluvias. La agencia Reuters dice, Maduro cambió petróleo por alimentos. Y castigó a los negociadores, dice el diario El Nacional. Esto es lo grave de la Venezuela. De hoy. al menos 13 fallecidos por las lluvias en el municipio Tobar de Mérida. Ahí están, por cierto, tengo una familia amiga allí que viven, que viven en el Zulia, pero toda su familia es de Tobar, Mérida. Eh, grave, grave. Es que en Venezuela, la verdad verdadera es que caen cuatro gotas. O sea, yo no estoy diciendo que las lluvias no son fuertes. Las lluvias son fuertes. Hasta acá en los Estados Unidos han hecho desastres. En Tennessee hicieron desastre. En la Florida ni se diga. Pero la diferencia es que aquí hay el desastre e inmediatamente se atiende, se resuelve, se soluciona a pesar del desastre. Por supuesto, y las consecuencias del desastre son gravísimas. Pero el problema es que en Venezuela y mucho más en este socialismo mismo caen cuatro gotas. Miren. La lluvia, 13 muertos por lluvia en Tobar, Mérida. Grave nuestra solidaridad con el pueblo de Tobar. De verdad eh, nos duele eh, lo que está pasando allí en, eh, en Tobar, Mérida. Aquí hay una pequeña, dice Venezuela en la mira de Angelina Jolie, la actriz estadounidense, publicó en Instagram la gráfica de la crisis de los refugiados venezolanos. Seguimos con los titulares de la prensa. Eh, el diario 2001, el diario 2001, por ahí me escribe siempre una persona. Me, me, yo siempre leo los comentarios, no, no todos, pero algunos. no Saludos a la señora de la isla, las islas Canarias. Saludos, que siempre está pendiente. Y por ahí me escribió una señora que dijo que estaba acá en Estados Unidos, pero no me ha dado tiempo leer su... Su mensaje. Mire, el 2001 dice: urge mandar a fabricar textos escolares. Eh, bueno, no hay información sobre colección bicentenaria porque no hay papel. No hay papel. Y el oficialismo está presentando un informe ante la Corte Penal Internacional. 15 muertos tras lluvia en Mérida. Aquí dicen 15 muertos. Miren cómo está el estado de Mérida en la parte de Tobar. Y la pensión de los abuelos solo alcanza para una harina. Una harina. Ay, Dios mío. El periodiquito, fíjense, el periodiquito hace un análisis más amplio. Lluvias afectaron 85 municipios del país. Miren este desastre. Miren este desastre en el Estado de Mérida. Si lo, normalmente lo, lo vemos. Normalmente lo vemos, caen cuatro gotas y nos damos cuenta que aquí ningún gobierno, ni en los 40 ni en los 20, hizo nada. El único que aquí hizo obras que se han mantenido a través del tiempo, y es doloroso decirlo, es Marcos Pérez Jiménez. Y Miguel Cabrera despachó el honrón 501. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube,
1: Factores de Poder.
0: Quita uno más impresión, Dice Miguel Cabrera, no pierde tiempo en su carrera por nuevas metas. Despachó el honrón 501 el 14 del año en duelo ante, entre los Tigres de Detroit y los Cardenales de San Luis. De San Luis, perdón, en San Luis se lo dicen. Eh, manda la pelota al tercer piso del estadio. Grande Miguel Cabrera, qué grande eres Miguel, de verdad. Bueno, estas son las notas más importantes de la prensa impresa, la poquita que existe. Por su parte, mire, tal cual, yo felicito a tal cual porque hace un buen análisis de la política, por lo menos el reflejo de lo que está pasando en política. Mire, PDVSA canjeó petróleo por comida con empresarios a los que luego arrestó el chavismo. Así está el país. Así está el país. Pero también está, mira, lo que dice acá. Eh, Guaidó señala que renuncia de directivo de la MUD es un llamado de atención. ¿A qué? ¿Los de la mesa de la atención? ¿A quién le están haciendo el llamado? ¿A Guaidó o al chavismo? Pregunto yo porque los que están diciendo lo de la, de la tarjeta de la mesa, yo sé que eso fue arreglado todo un show para presionar por el tema de las habilitaciones, pero en todo caso el llamado es en la indefinición. Este pleito entre los que defienden el, el interinato que nunca ha sido interino ni nunca ha sido gobierno y los que defienden ir a elecciones. Evidentemente no ahí hay un, un, un duro, un duro debate porque además Guaidó ya sabe que tiene fecha de salida una vez que las personas se inscriban cómo van a llamar dictador a Nicolás que lo es pero cómo lo van a decir si están participando y después que el tipo sea gobernador imagínese usted eh, Florido llega gobernador cómo se va a referir a, a Maduro cómo lo va a llamar dictador y él participó en un proceso y estuvo de acuerdo con eso y lo aceptó pregunto yo cómo va a llamar a las fuerzas armadas ¿Cómo va a llamar a la Contraloría? Dónde se va? Segurito que se van a juramentar ante la Asamblea Nacional. Ellos lo no vengan después con la payasada que vino después de Guanipa, porque sabía que tenía que juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente y después dijo que no. Entonces, que guerra avisada no mata soldados. Y si lo mata es por descuidado. Eh, por cierto, el hongo negro oscila entre 40 y 80 según las condiciones del paciente. No es... Según algunos médicos no es mortal, pero eh, ahí está la información. Que, por cierto, el gobernador Omar Prieto dice que en el Zulia no hay hongo eh, negro. mire, la, el cerebro eh, más grande que tiene el chavismo, Yelixa Santa, ella, recibe un ministerio de educación con una nómina disminuida y salario de 5 dólares. 5 dólares no gana, ganan 3 dólares. Yo creo que un poquito menos con el cambio. Y David en Miranda dice, negociar candidato no está planteado. La gente quiere primaria. Pero bueno, yo no sé de verdad. Hay tiempo para primaria. Hay dinero para primaria. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Es, la, es mi pregunta, ¿no? El, el diario tal cual digital pues trae acá una buena información. Eh, por su parte, el diario El Universal señala... Ejecutivo decreta estado de emergencia en Mérida. Tarde En los países donde existe verdaderamente un gobierno real, desde el nivel local hasta el nivel nacional, se van preparando. Aquí en los Estados Unidos, eh, antes de que lleguen las lluvias, empiezan a repartir eh, eh, sacos de arena, etcétera. O sea, eh, el pueblo se concientiza. Hasta en la misma Cuba hay una conciencia con respecto a estos fenómenos naturales. Son la nota, es la nota que destaca el diario El Universal en su edición de hoy. Eh, seguimos el diario, perdonen ustedes, eh, vamos con el diario Últimas Noticias, la voz oficial del de el régimen. Maduro, tenemos 85 municipios afectados por las lluvias. Pero el problema no es lo que están afectados, que realmente, ¿qué están haciendo? ¿Ve? Decretan estado de emergencia por las lluvias en Mérida, el país destruido. O sea, el país en una tragedia nacional y con estas lluvias se pone mucho, mucho peor. Por su parte, el diario La Voz, el diario La Voz dice pánico, muerte y destrucción dejaron las lluvias hoy en varios sectores de Mérida. O sea que a la par de la situación de política con la mesa de la unidad y el G4 y, 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 y el chavismo, la noticia en Venezuela es esta, las intensas lluvias que están causando estragos en un país donde no hay recursos, en un país donde no hay conciencia, en un país donde no hay planificación, siempre me acuerdo en estos rincón, donde no se, se actúa siempre sobre el día, el diarismo, eh, eh, como la tesis de Eudomar Santos, conforme vamos viendo, va saliendo. Ese es el país. Cuando caen cuatro gotas, por eso hay colapso. Y ahora que llovió mucho más fuerte, pues muertes, destrucción. Eh, esto lo dice el diario La Voz. Por su parte, eh, reporte confidencial dice... Por fin, Alfredo Díaz, mire, como vienen elecciones, desde pescadores del municipio Díaz, dice reporte confidencial, fueron beneficiados con nuevo alumbrado. El gobernador Alfredo Díaz busca de esta manera resguardar la seguridad de la vida y bienes de los trabajadores del mar. Después de cuatro años, ahora es que se viene a acordar de los trabajadores. Pero bueno, son elecciones. Es que eh, eh, el problema de, de, de Margarita, ¿no? es que el gobernador no sirve, el protector es peor y el aspirante Morel Díaz está muy, está muy viejo y viene con otras intenciones y el hijo, nanay, nanay, el hijo se vuelve pura pantalla, Morelito, pura pantalla. Eh, Habitantes de tres comunidades en Barcelona, esto es en el estado eh, Anzuategui, eh, o sea, eh, como decir, en el, en el oriente, eh, Protestaron por fallas en servicios públicos. Barcelona, oye, de verdad discúlpenme los, los televidentes y los que siguen este programa. Eh, si es la zona norte de Anzuategui, mira aquí está ve la protesta. Exigimos agua. O sea, en pleno siglo XXI todavía estamos en Venezuela. En este plan, no de verdad, de verdad. Eh, gobernador Alfredo Díaz afirma que situación eléctrica se agudiza en Nueva Esparta. No basta, ya eso lo sabemos, gobernador. Déjese de diagnóstico, déjese de diagnóstico y póngase a resolver, a hacer algo concreto. Me parece un poco el interinato, que pasa, pasa el tiempo... Y yo les vuelvo a preguntar, porque hay gente que se molesta cuando yo les digo lo del interinato, pero yo pregunto, después de casi tres años de Guaidó, ¿estamos más cerca o estamos más lejos? ¿Estamos mejor o estamos peor? Respóndame esto, los defensores del guaidolobismo, ¿estamos más cerca o estamos más lejos de la libertad? ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Se vive hoy en Venezuela mejor que ayer? Pregunto Bueno, aquí tienen el periódico de Monaga, los guarichos, Salen a la calle de Maturín a buscar la papa. Los guarichos son los niños eh, indígenas, ¿no? los, los niños. Así se le dice en, en, el, en el oriente, los guarichos. Se ven regados vendiendo dulces, vendiendo de todo. Los niños buscando la papa porque hay hambre. En el estado de Monaga. Monagas. Muy bueno hoy el periódico, el periódico, el periódico de Monagas. Pues. Escasez de combustible generó protesta en Caripe. Este es el pan nuestro de cada día. Eh, chavismo pateó la constitución y atropelló la voluntad del pueblo. Dime algo que no sepa, pregunto yo. Conoce seis aspectos esenciales de la nueva expresión del Bolívar. Maturín envuelta en otra denuncia de posible trata de Blanca hacia Trinidad, lo dice el periódico de Monagas. Por cierto, que yo me río mucho porque fíjense, hoy por hoy eh, hay unos inhabilitados y en la oposición siempre le critican al chavismo que viola la constitución. Pero fíjense, la única manera de resolver el caso de los inhabilitados que fueron ilegalmente, inconstitucionalmente, inhabilitado, porque se violaron todos los procesos. Pero para resolver esa situación tienen que violar también la constitución en aras del tiempo y del, de los recursos, de formalismos. Y la oposición le está pidiendo eso al chavismo. Pero los presos políticos están allí y siguen presos. Allí está el controlador aéreo que sigue preso, sin juicio. O sea, resolvemos lo de los beneficiados, pero los demás que sigan presos. Lamentable, triste. Lluvias torrenciales provocan derrumbe de un tramo de la principal vía de acceso al Callao. En el oriente, donde por cierto la autoridad le ejerce una mafia bien conocida en el oriente. Eh, ahí están los estragos de la lluvia. También la lluvia en el, en, en, en el estado de Bolívar. Inundaciones por fuertes lluvias y drenajes obstruidos. Miren ustedes lo que dice, dejan 1867 damnificados en Gran Sabana. Bueno, Apure está bajo aguas también, por cierto. KPKP, 40 comunidades guarados del Delta están anegadas. Aquí está. Están anegadas tras la, que, la crecida del Orinoco. Lluvia, la lluvia, lamentable, triste lo que está pasando en Venezuela, de verdad. Eh, cerramos acá, vamos con el carabobeño, el carabobeño trae esta nota, mientras el país se está derrumbando y se está cayendo, el falso pastor este Bertucci dice, si existe un candidato mejor posicionado que yo estoy dispuesto a declinar, por Dios, ¿cómo va a decir esto? en Enzo Escarano, eh, a mi juicio, debiera ser el candidato de la oposición, debería haber unidad en torno a Enzo Escarano, porque además... No podemos caernos a Coba. No va a ser fácil ganarle a la Cava. No solamente por el manejo de recursos y ejercicio del poder, sino por el mercadeo que el tipo se ha hecho. Esta es la nota, pues. Hay otras notas. La exdiputada diputada Karin Salanova. 960 personas están a la espera de un trasplante. Eh, Anegaciones y falta de mantenimiento castigan a comunidades del sur de Valencia y eso pasa en, y, y, y el vampiro no tiene una, un estado modelo, digo yo, digo, digo yo. M mira, más de 6.300 migrantes expulsados por Estados Unidos víctimas de la violencia en México. Los venezolanos también se siguen yendo de, eh, de Venezuela. A pesar de que hay gente que opina lo contrario. Son los titulares principales del de carabobeño. Por su parte, el diario La Nación del Táchira dice Ascienden a 20 los fallecidos por inundaciones en Mérida. El grave. Al menos 15 fallecidos, dice aquí en Tragedia de Mérida, activan sistema de gestión de riesgo en Venezuela. Militares que no son militares ni tampoco sirven para otra cosa. Son puro uniforme. Puro guiso, en eso que se la pasan los militares. Eh, por el Táchira pretendía salir del país líder de banda detenido en Vega de Asa. Lluvia y lodo no impidieron el paso por las trochas. O sea, la gente con todo y lluvia sigue abandonando el país. El diario La Frontera de Mérida, el diario La Frontera de Mérida, miren ustedes las notas que trae. Eh, Presidente Nicolás Maduro firmó decreto de emergencia, puro decreto, decreto de declara una emergencia en Mérida, al menos hay 13 fallecidos, lo dice el gobernador, fallecidos, desaparecidos eh, y viviendas anegadas dejan lluvias y crecidas de río y el SAIME atenderá la situación de los pasaportes en la cuarentena radical, lluvia, la, el extra, la, la, los desastres de la lluvia, Mire. Este es el, la, se partió calzada a la altura del inconcluso túnel falso, ¿eh? vean este desastre, así está mi querido estado Mérida, lamentable, por su parte versión final habla también de las lluvias, versión final del Zulia, eh, unas 9.322 familias afectadas por lluvia, Maduro dice que les va a, dar, va a dar hasta una casa. ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué características? Eh, y aquí están. Se están el el gente de Caricáritas eh, está abriendo centros de acopio para ayudar a los damnificados de Mérida. Guaidó lamenta muerte tras derrumbes por inundaciones en Mérida. Y... Eh, mientras quita la, 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 la llamada vicepresidente, presenta evidencia ante la Corte Penal Internacional sobre el impacto de las sanciones de Estados Unidos. El, miren, las sanciones de Estados Unidos son malas, pero la peor sanción que tenemos los venezolanos es un gobierno chavista. Esa es la peor sanción que tenemos. Eh, bueno, y sigue la onda tropical afectando a Venezuela. Por su parte, el diario, esto lo quería resaltar, Banca y Negocios, el portal, Dice Maduro culpa al capitalismo. Más de 9000 familias afectadas y mil damnificados dejan lluvia en 85 municipios. Él culpa al capitalismo por el, el tema del cambio climático. ¿Con qué moral este Araguato viene a decir eso? ¿Con qué moral? Señor Maduro, vaya, vea usted cómo están destruyendo nuestra selva en, en el Orinoco, en Amazonas, en, en el estado Bolívar, las mafias que están allí. Y usted se queda callado porque son mafias de mercenarios donde están beneficiados sus, sus, car, 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 eh, sus carteles. Eso se sabe. Vea usted cómo han contaminado el... El Estado Zulia los derrames petroleros. Vaya a ver lo que ha pasado en Cabima, en la costa oriental. Le entregaron las costas al narcotráfico, señor Nicolás Maduro. Y usted viene a culpar al capitalismo. Ciertamente hay un problema mundial de cambio climático donde todas las naciones tienen que ponerse de acuerdo. Entre ellos la China, que son sus amigos que es el mayor productor industrial del planeta, también los Estados Unidos. Es un tema mundial. Pero ¿con qué, qué moral tiene Venezuela cuando ustedes han destruido un país? Han... Mire lo que está haciendo usted, señor Nicolás. Mire lo que está haciendo. ¿Cómo está acabando con los roques, permitiendo construcciones? Y entonces usted me viene a hablar del de cambio climático culpa del capitalismo. No hay moral. Yo no estoy diciendo que el cambio climático no es un problema y donde tiene seria responsabilidad el capitalismo general, general, también el de la China, pero no hay moral para que este hombre hable de ese tema. Me disculpan y me perdonan. Me disculpan y me perdonan. Por su parte, miren, les quería mostrar acá el periódico, me, me, me han escrito mucha gente, yo saqué un artículo de este periódico El Canario. Este periódico El Canario está en inglés, aquí se los estoy traduciendo. Eh, publicó, yo no estoy diciendo si es verdad o mentira, estoy mostrando una publicación donde él acusa a Guaidó and Company de apropiarse de una serie de recursos. Revíselo y fíjese el artículo que están publicando hoy en, en Canario. En el Canario. La guerra oculta del Reino Unido contra Venezuela. Por supuesto está en inglés. Aquí se lo estoy traduciendo. De Pablo Navarrete. O sea, yo no estoy diciendo si es verdad o es mentira. Estoy mostrando. A un periodismo independiente. Verdaderamente serio. Por cierto que. También hay otro. Hay otro periódico por acá. Que les quería mostrar. Eh. Disculpen, se me fue. Déjenme ver si lo consigo acá. No, no lo, no lo tengo a la mano. Bueno, el, el, el portal, el, el nuevo Herald de Miami, impreso. Eh, miren lo que trae. Silen, el, el, el impreso que todavía aquí en los Estados Unidos se lee. De verdad. Silenciosa admisión del fracaso del sistema, dice el nuevo Herald. Contra la pared por un levantamiento, una economía hundida y una pandemia en del del gobierno cubano va a permitir la creación de pequeñas y medianas empresas privadas por primera vez en década. La presión, la presión y también acá las secuelas del terremoto de Haití, también destruido. Sale en el nuevo general de Miami. Estoy durmiendo en la calle. La vida en una aldea afectada de pescadores de Haití, afectadas por el terremoto. Eh, familia de presos de Estados Unidos recorre un oscuro laberinto diplomático. Caso Venezuela. Años de entrenamiento como geólogo han preparado muy mal a Everett Rutherford para recorrer el extraño camino que actualmente transita. Está detenido en Venezuela. Eh, está, está prácticamente metido en Venezuela tratando la liberación de su sobrino, el ex marín Matthew John Hitt. Eh, bueno, aquí está Mateo Young, ex infante de Marina, detenido en Venezuela. Aparece hoy en primera plana del nuevo Gerald de Miami y aparece relacionado con el proceso que le siguen a este señor en Venezuela. Bueno, eh, seguimos acá con las noticias. Eh, ah, bueno, por supuesto, ca caiga quien caiga, caiga quien caiga, lo vemos así. MUDG 4 al rojo vivo participación 21 de noviembre se impone hasta ahora la participación para el 21 se impone y gana debate versus lovers -lo que no quieren participar, pero no es voluntad popular ni siquiera, sino los los lovers -lo por si acaso. ¿No? Eh, factores de poder, factores de poder, el portal de la casa. Señala, la FDA aprueba plenamente la vacuna COVID de Pfizer. A mí me faltaría entonces la tercera dosis. Ya yo me he puesto las dos primeras. Eh, América Latina se hunde en las costas de México, Colombia, Venezuela y Argentina bajo el mar en el 2100. Bueno, y este tema de la mesa de la unidad, por supuesto, es la, introdu la parte introductoria que nosotros hicimos hoy. Eh, pero todavía hay la duda. ¿Van? No van Los que están inhabilitados Van a ser habilitados Todavía hay esa duda eh, Fíjense eh, Aquí les quería mostrar eh, Bueno, este soy yo Con la gorrita de los tigres Aquí está, miren San Fernando de Apure Miren cómo está San Fernando de Apure La lluvia terrible, apure bajo las aguas bajo las aguas aquí está el gobernador de Mérida Ramón Guevara confirmando lo de la muertes.
1: bastante lamentable la situación que estamos viviendo hace varios días en una de las zonas más importantes de la geografía del estado como es el Valle del Mocotíes que abarca al municipio de a Tobar, Pinto, Salinas y Cea. Pero lo preocupante de esto es el fuerte aguacero que cayó en horas de la tardecita del día de ayer y parte de la noche, en donde definitivamente a esta hora pudiéramos hablar de 11 fallecidos producto de este torrencial aguacero en la población de Tobar, que es la capital de lo que nosotros denominamos la zona del Mocotíes.
0: Eso fue ayer en horas de la mañana. Y aquí, en... ayer por cierto, se produjo un encontronazo feo, en el municipio Miranda del Estado de Sur. Yo quiero aclarar que nosotros en caigaquiencaiga.net no censuramos a nadie. Nos llegó una información, la decimos y cada quien que haga su juicio. Al parecer no fue un enfrentamiento, sino que hay otras razones. Porque el problema en Miranda es que hay dos mafias enfrentándose. La mafia de Tiberito, como le dicen, y la mafia de Jorge Nava. Mafia versus mafia. Todos del PCV, todos del PSV. Y por cierto, allí va a aspirar, está aspirando por la mesa de la unidad mi amigo Pancho Farías. Pancho Farías está aspirando. En el caso de Maracaibo aún no se define. Pablo Pérez no sabe si va o no va porque está inhabilitado. Eh, Juan Pablo anda con Rafael Ramírez queriendo imponerlo. Y bueno, está esa situación. Marco Rivero, que me parece... Eh, eh, un muchacho, es verdad, muchos dicen, no, no lo conoce. Claro, no tiene los niveles de conocimientos del resto, pero creo que es más cercano a la causa, por ejemplo, del partido gobernante políticamente hablando, como es un nuevo tiempo que otro. De repente pudiera darse un acuerdo, un nuevo tiempo, p eh, c pudiera darse, pudiera darse contra otro acuerdo político. Pero lo cierto es que aún no se sabe si la oposición va a participar o no va a participar. Es decir, teóricamente va a participar porque están en la calle. Pero de manera oficial hasta ahora, hoy se espera en horas en el transcurso, dentro de un rato, una rueda de prensa. Pero que no hable Guaidó, por Dios. Que no hable Guaidó, porque ¿por qué no puede hablar claro el tipo? Señores, les recuerdo a todos ustedes que estamos acá en el canal Factores de Poder eh, de YouTube. Titulares. Estamos con titulares, con noticias, con comentarios y de lunes a viernes como siempre. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Como siempre les decimos, el Señor los bendiga, se los cuidan, que la fuerza los acompañe y nos volvemos a escuchar mañana, mañana, acá, en Factores de Poder, porque... La verdad está de moda, señores.